0: Cuanto más me quiero, más vendo. Este es mi mantra y el que siempre repito a mis alumnos, porque he visto demasiadas veces como hay personas que intentan vender más mediante solamente estrategias de marketing, cálculos, métricas... Cuando en realidad una de las formas más sencillas de empezar a vender más desde hoy mismo es cambiando tu mentalidad. Y en especial trabajando tu autoestima, si eres una persona pues que a ver, reconoces que tienes la autoestima un poco baja. Aquí el tema que debes entender es que al final lo que la otra gente compra es tu autenticidad. Si tienes la autoestima baja, te da miedo ser auténtico. Y si no eres auténtico, la gente no te percibe como claro y no confía en ti. Y como creo firmemente en mi interior, dentro de mi corazón y de mi cabeza también, que el desarrollo personal es importantísimo para los negocios online, hoy he creado un podcast en el que voy a demostrarte cómo una persona que se quiere a sí misma vende con mucha más facilidad y disfruta mucho más de la gestión y del día a día con sus clientes. Soy Ana Raventós y te doy la bienvenida al podcast de Marketing Energético. Y para que sea simple, como intento que siempre sea todo, porque lo simple viene del corazón y lo complejo de la mente, lo he transformado en cinco hábitos. Cinco hábitos que adopta una persona que se ama mucho. Así que vayamos a ellos. Y a modo juego te invito a ver cuáles de estos hábitos puedes marcar este check de que ya los cumples y cuáles vas a incorporarlos, vas a proponer de incorporarlos tras ver este. el hábito número uno de una persona que se quiere mucho es que comunica con claridad lo que necesita. Una persona con poca autoestima a veces va a sentir miedo de herir a los demás, claro, porque ya está herida o la hirieron en el pasado. Entonces, cuando tiene que mandar o dar órdenes, lo hace desde el miedo a que la gente se ofenda, porque claro, tiene miedo que la rechacen. ¿Y qué es lo peor? ¿Qué le puede pasar a una persona con poca autoestima porque no se quiere a ella misma? Pues que tampoco la quieran otros. Entonces ya, menudo marrón. ¿Qué me pasaba a mí en mis estadios iniciales del emprendimiento? Pues que pff, no sabía mandar y me frustraba muchísimo. Y te voy a dar un ejemplo para que veas a las situaciones absurdas que te lleva no querértelo suficiente. Y eso era en los inicios del podcast, que yo cogí y por el canal de mi equipo... Y dije, oye, chicos, si no es mucha molestia, o no sé si, si dije, me haría ilusión que este podcast, que era un podcast con bueno, un significado especial para mí, saliera la próxima semana o saliera en esta fecha, porque astrológicamente era muy favorable para mí. Y ya está. Y lo dejé ahí. Entonces llegó ese día y el podcast que estaba listo era otro. Y yo fue como que dije, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no han hecho esto? Luego, claro, fui. Digo, sí, sí, sí se lo había dicho. Y mire en el Slack y dije, a ver con este mensaje de si os parece tal, claro que no han hecho caso. Entonces es el decir, no, no, no. I own. Bueno, como <ríe> me sale en inglés como no. Amo y me hago cargo de mis preferencias y las expreso con claridad. Así que si tú eres una persona que te cuesta expresar con claridad lo que quieres porque temes ofender a los demás, lo que puedo decirte es que al final la claridad lleva a la mejora y la mejora lleva a la excelencia. Y no vas a ser un mal jefe para comunicar tus preferencias desde el amor, aunque vayan acompañadas de una fecha limitada. Hábito número dos de un emprendedor o de una persona que ya se quiere a sí misma y que lo refleja en el trabajo. Y eso se refleja también en otras experiencias personales. Es que cuando empecé a emprender, yo tenía miedo de que mis clientes se enfadaran conmigo. Les decía que no, cuando en realidad se estaban aprovechando de mí. Entonces me costaba mucho poner límites saludables. Y el primero, sin duda, fue el no atender fines ni festivos claro, la primera vez que empiezas a tener clientes es como que es, supongo, no lo puedo decir por, por experiencia, la primera vez que tienes un bebé y tu hijo llora, que te pones, ¡ah, tal! ¿Qué hago tal? Pues con los clientes cuando, ¡ah, me ha, me ha hablado, debo responder al cabo de cinco segundos y no pasar algo. No, desde el primer día ya establece límites como, oye, mira cualquier cosa la vamos comentando por WhatsApp o por email, pero decirte esto, que yo respondo de lunes a viernes y cuando marcas estos límites de primeras no vas a tener problemas lo mismo, hay clientes también que van a intentar sacar algo más, y a mí al principio me pasaba que me contrataban el market, que me contrataban por ejemplo un guión de webinar y una página de ventas y luego me escribían en medio de la semana como, oye Ana, voy a mandar una newsletter a mi lista, ¿puedes echarle un ojo? Y yo, claro, era Ay, que igual si digo que no, se va a enfadar. No, no, no. Aprende a poner límites. ¿Qué decir en este caso? Decir, sí, claro. A la tarde te paso el presupuesto y si no te lo quería pagar porque se estaba aprovechando, te dirá, bueno, da igual, como tengo prisa, no hace falta. Pero así aprendes a ponerte en valor y a poner límites, porque especialmente en España vivimos con esta mentalidad de hay que intentarlo. Pero cuando tú tienes una empresa, tienes que saber frenar a la gente. Y esta es una de las frases o de las formas que yo empecé a hacerme respetar en los inicios. Luego, hábito número tres. El reconocimiento debes dártelo tú primero. Y es que mucha gente espera recibir el reconocimiento de los alumnos, de los clientes, para sentirse buena en lo que hace. Y dice, bueno, si están contentos, voy por el buen camino. Cuando realmente funciona al revés, el reconocimiento es un imán. Primero te reconoces a ti mismo algo y luego la gente empieza a reconocer esto en ti. Eso lo vi muchísimo en mi pareja. David nunca tuvo problemas de reconocimiento, pero es que él de forma natural se reconoce todo lo que hace y es súper inspirador. Y el otro día, y eso me reconoció que me lo dijo medio en broma, pero era en serio, me dijo ostras Ana, hoy he encontrado un listado de las mil palabras más usadas del inglés y me di cuenta que las conocía todas. Entonces me dije guau, qué máquina, ya sé más inglés que el 80% de los españoles. Y yo me quedé como guau, wow, me está queriendo hacer reír pero realmente lo pensó aunque fuera una estadística que se inventó como guau, wow, qué crack que soy pues eso es lo mismo que debes empezar a hacer tú a acostumbrarte a no dar por sentado las cosas que haces bien, sino a empezar a reconocértelas y con ello empezarás a recibir reconocimiento de los demás. Porque si tú esperas a que otro diga que lo que has hecho es bueno para sentirte bueno, cuando realmente si no fueras bueno no te habría contratado, entras en esta espiral de escasez, de no sentir que tienes ese reconocimiento y, y mirando siempre para arriba a ver si me lo dan. Y eso es catastrófico para un dueño de negocio. Y algo que te puedo recomendar también en esta línea es que desde el día 1 que abres tu, tu negocio, abras una carpeta online o, o en tu móvil, donde quieras que sea testimonios. Y cada vez que alguien te dé las gracias por algo, tú haces captura y lo guardas ahí. Y esto es como un bote, esta carpeta, que cada vez irá creciendo y creciendo y creciendo. Y te darás cuenta que al principio la gente te dirá ¡Ay, gracias! ¡Muy bien! O gracias, me ha, me ha encantado. Pero cuando vas guardando estos testimonios más normalitos, digamos, porque es como gracias me ha encantado o gracias crack o gracias preciosa. A medida que vayas guardando más y más, encontrarás testimonios mucho más profundos como gracias, me has cambiado la vida o gracias cuando entré, estaba así y ahora estoy así. Pero tienes que empezar reconociendo lo primero que recibes sin que te parezca poco. Hábito número 4. Una persona que se quiere a sí misma no se responsabiliza del éxito de los alumnos. Y esto es muy importante, porque mis alumnos a veces se vuelven locos porque me dicen, ah, es que a ver qué pongo en mi marketing, porque no puedo garantizar el éxito de mis alumnos ni ciertos resultados si no aplican. A ver, el éxito de los alumnos en ningún caso lo puedes garantizar. De hecho, o sea, ni siquiera deberías tratar de hacerlo. Por eso, lo que recomiendo siempre a mis alumnos en las promesas de marketing, de sus cursos, de sus mentorías, no es que digas la mentoría para ganar 10.000 euros al mes. No, en esta mentoría te enseñaré el paso a paso o el sistema de ventas que yo implementé para generar 10.000 euros al mes o más. Entonces, si ya estás haciendo una promesa honesta, porque tu promesa de marketing debería ser siempre enseñar el paso a paso que tú has seguido para conseguir este resultado. Y si aún no has conseguido ningún resultado, consíguelo antes y luego ya haz el marketing, si no te va a costar mucho vender. Esto es importante saberlo. Y Sabiendo esto, también quiero dejar algo muy claro, y es que el éxito de tus alumnos no determina tu valía como empresario, como dueño de negocio online o como emprendedor. Porque a veces también veo alumnos que antes de lanzar el sistema de marketing energético que les enseño, están con miedo por si no genera ventas, si no genera ventas, lanzan, les contrata un alumno y empiezan a entrar en un bucle de Ay, ¿qué pasará si este alumno no tiene éxito? Y viven saltando de miedo en miedo. Entonces deja de contarte estas películas de que si tus alumnos no tienen éxito es que no eres bueno porque no es así. O otras películas de si no tienen éxito, igual es que deberé cerrar el negocio, porque si vas con esta mentalidad, imagínate lo que atraerás. Cada uno es responsable de lo suyo y tú ya eres un ser valioso por ser quien eres. Si esa persona te ha contratado, es porque ha visto en, en ti ese poder y esta sabiduría para poder cambiar o para poder lograr este resultado. Entonces, debes entender que responsabilizarte del éxito de los alumnos significa que estás asumiendo que sin ti, ojo aquí también el ego, no pueden llegar al éxito solo si estoy yo ahí cor corrigiendo todo. Y eso es claramente bueno, algo que saca a relucir una relación de dependencia como las que suelen tener la gente que tiene baja autoestima. Y con eso te hablo, porque yo también he tenido en el pasado relaciones en las que me sentía súper dependiente de tener que complacer a una pareja o a un amigo pensando que si no lo hacía, pues no podríamos seguir siendo amigos. conciencia corta estos hábitos, porque cuando rompes con esta dependencia, empezarás a tener alumnos que se responsabilizan de su éxito y pasas de ser al salvador, al que ah, por favor dame la fórmula mágica, corrígeme todo, valídame todo, a ser simplemente el guía que les inspira a subir esa montaña y a conseguir estos resultados. Y como me dijo a mí un día una coach, Ana, Tú debes ser el espejo de las expectativas de tus alumnos. Como, ah, me has contratado porque quieres llegar aquí. Espejo. Pues bien, te tomo la mano y te acompaño durante el camino. Pero en ningún caso debe ser esa esponja que absorbe todas las expectativas y sufre cada día por si su alumno consigue estas expectativas o no, cuando hay muchas cosas que no están bajo tu control. Y hábito número 5. Una persona con la autoestima alta no le importa la opinión de los demás. Y estos cinco hábitos que te he contado son altamente importantes para ser un empresario exitoso. Es que si no soportas la crítica, no vas a poder soportar el éxito porque va en el mismo pack. De hecho, hay una frase que leí online, no sé de quién es si no se la atribuiría, pero dice no puedes gustar a todo el mundo porque ni siquiera a ti te cae bien todo el mundo. Y esto es real. Entonces, cuando recibas críticas, tómalo como parte del proceso de hacerte exitoso. Yo recibo críticas cada día por mi camiseta, por las gafas, por las cejas, el pelo, la estantería, la luz… ¡Es una locura! Podría hacer un libro, pero al final debes entender que la crítica no va de ti, va de la persona que te está criticando. Es simplemente un espejo. Debes imaginar que lo que te dicen a ti son algo que se dicen a sí mismos. Entonces yo me puse una norma muy básica pero que es tan básica que a veces mucha gente se olvida y es que acepto consejos solo de gente que en la materia que me está dando el consejo es más exitosa que yo y en especial acepto consejos de personas o recomendaciones de personas que cumplen eso y que son cercanas a mí porque si tú eres entrenador personal y estoy seguro que tú no vas por la calle diciendo, señora, perdone, perdone, señora, que 5 kilos debería bajarlos. No, aunque tú lo creas. Pues por qué la gente hace esto online? Es que es absurdo. Pero por eso tienes que construir esta fortaleza interna y creerte tu valía. Y en esa línea no dejes que alguien te diga que tu mensaje de marketing no es bueno si no ha vendido nada. Y no contrates a un mentor en marketing para que te enseñe x estrategias si no es la estrategia que está aplicando en su propio negocio, porque seguramente no irá bien. Y por terminar este punto, quiero compartir otra anécdota con David, porque al final es lo que os digo siempre. Cuando vemos que hay algo en nuestra vida, que nos causa dolor, que no nos gusta, lo que tenemos que hacer es ir a investigar qué hacen las personas que ya son lo que nosotros queremos ser. Incorporar en nuestra realidad su forma de actuar ante ciertas situaciones. Entonces, me acuerdo un día estaba con David y le llamó una persona para contratarle una página web. Imagínate si hace años. Y ese tipo quería comprarlo, pero dudaba de si WordPress era suficiente o si necesitaba ht. Pero claro, de aquellas David vendía webs en Wordpress, que era como, ¿qué haces? Llamándome, si por todas partes ponen que yo solo hago webs así. Y el chico, ay, es que mi primo dijo que Wordpress no era muy bueno. Y David coge y le dice, a ver, ¿cuántas webs vendió tu primo? Porque yo llevo unas 800. Y entonces el chico dijo, ah, bueno, nada. Y es aprender a cortar a la gente así y aprender a percibirte a ti mismo como la autoridad que eres. Porque, de nuevo, si no te hubieran visto como una autoridad, no te habrían llamado para contratarte. Y de nuevo, quédate por favor con esto, para tener éxito necesitas ser visible. Cuando eres visible, haces de espejo a la gente, entonces te dirán cosas que en realidad quieren decirse a ellas mismas y las sacan de contexto, pues porque tal vez no sean conscientes de la ley del espejo. Así que simplemente, pues... Tómate esto como un chiste y como han hecho también otros millonarios que me viene ahora a la cabeza como Gran Cardone, que él escribió un libro que la verdad es que si estás empezando a emprender y te falta sangre, es increíble y se llama La regla de oro de los negocios o 10x rule. Y se ve que bueno él escribió este libro por sí mismo y había faltas de ortografía y lo publicaron con estas faltas. Y entonces una recibió una oleada de haters de escribes con faltas de ortografía, escribes con faltas de ortografía. Y él dijo chicos, este es un libro best seller, no best written. O sea, este es un libro éxito en ventas, no un libro mejor escrito. Y así, pues, les cayó la boca a todos. Así que, si para ti está bien, todo está bien. Pero como digo siempre, cuando yo estoy bien, todo está bien. Trabaja tu mentalidad, trabaja tu autoestima y si quieres que te acompañe con reflexiones que te pueden hacer ver las cosas de forma diferente, te dejo aquí debajo unos links, una más por ahora. Te deseo paz, amor y abundancia. Si este episodio te ha gustado, déjame un comentario o compártelo con alguien para que así llegue a muchísimas más personas. Te veo en una semana.